0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, ¿Cómo rendir cuentas a Dios con dignidad? Rendición de cuentas no es algo que al ser humano le guste en ningún ámbito, diría yo. Ni desde el punto de vista de las cosas espirituales cuesta venir a Dios y por fin destapar la verdad de nuestras actitudes y conductas. Y no digamos que en lo humano, en lo humano todavía la resistencia es mayor porque en relación a Dios, pues, Obviamente, tenemos que mirar hacia arriba para hacer esto. Pero entre nosotros los humanos que nos consideramos como iguales, esto se vuelve todavía más difícil y la razón es obvia. Eh, por consiguiente, entonces, no, no es algo que resulta fácil. Sin embargo, la vida, amigos, en algunas eh, ocasiones, en algunos pasajes nos obliga, ¿no es cierto?, a tener que hacer rendición de cuentas en los dos niveles. Pero quiero referirme especialmente en cuanto a Dios. ¿Cómo acercarnos a Él? ¿Cómo buscarle? ¿Cómo solicitar a Dios su ayuda, su perdón, su restauración? ¿Quién no necesita restauración? Dígamelo, dímelo tú, amigo, amiga. ¿Quién no necesita ser restaurado? No de lastimaduras y lesiones provocadas por otras personas. No, no, de las heridas que uno se inflige a sí mismo, heridas morales y espirituales, por causa de hierros que cometemos. Así es que esta es una gran pregunta. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo rendir cuentas a Dios con dignidad? Vamos a hablar a este respecto, pero antes leamos de... La Biblia, particularmente en el libro de Job, capítulo 31, versículo 37. Esta es una, una declaración, una determinación más bien de parte de Job. Dice él, compareceré ante él, y se refiere ante Dios, compareceré ante él con dignidad y le daré cuenta de cada uno de mis pasos. Es algo... ¿Fuerte no les parece? Es algo que se me ocurre que son pocas las ocasiones en la vida en que nosotros estamos en esa posición, en esa actitud. Por lo general, para llegar a un punto de estos, habrá que haber la persona pasado cosas muy fuertes que lo han tenido que de alguna manera someter humillar si se quiere, y entonces la persona así no tener más remedio que decir, bueno, me presentaré ante Dios y eh, le rendiré cuentas a Él de todos mis pasos, tal como estamos leyendo. Ahora, la gran pregunta, amigos, sería, ¿cómo es que se hace eso? ¿Cómo rendir cuentas a Dios con dignidad? Es una gran pregunta. Y a continuación, atención a las respuestas. En primer lugar, ¿cómo rendir cuentas a Dios con dignidad? Número uno, se requerirá entonces para hacerlo de confesión sincera, no sesgada. Entiéndase por una confesión sesgada, una confesión que, que se desvía, una, una confesión tendenciosa. Yo encuentro en la Biblia, amigos, que hay formas y formas de hablar con Dios. Hay formas y formas de enfrentarse a Dios. Hay quienes, eh, por ejemplo, como Adán, que tiene que hacer esa rendición de cuentas a Dios y entonces eh, hace una declaración sesgada que involucra poner la responsabilidad en alguien más, en otra persona. Está, por ejemplo, la situación de Caín, que Caín mató a su hermano Abel, pero Caín en ninguna manera, si bien es cierto, tuvo que hacer rendición de cuentas a Dios, en ninguna manera lo hizo de manera, de, de forma abierta, reconociendo el daño, reconociendo eh, todo aquello que estaba mal en su interior, sino más bien eh, eh, atemorizado por las, por las consecuencias. Eh, por eso hablo yo de hacer una confesión a Dios, que sea sincera. ¿Qué significa una confesión sincera? Significa no pensar en responsabilidades ajenas, sino asumir la responsabilidad propia, la de cada persona. Eh, significa eh, no elaborar argumentos como para conmover a Dios o como para convencer a Dios, sino abiertamente. Una confesión sincera, por ejemplo, en la Biblia, es la confesión de... Eh, de David, luego que un profeta de Dios lo, lo confrontó con su pecado. Él simplemente dijo, pequé contra Jehová. Como ven, allí no hay una elaboración mayor, allí no hay argumentos sofisticados, allí no hay sesgo, no hay desviación, no hay tendencia. Y simplemente dice, pequé contra Jehová. Otra confesión Sincera puede ser como ejemplo la confesión del hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces el consejo es eh, rendir cuentas a Dios de manera, eh, es decir, con dignidad, se hace con una confesión sincera, no una confesión sesgada, desviada, tendenciosa. Segunda respuesta, ¿cómo se hace esto? Eh, una buena confesión, que sea una confesión que realmente llegue al corazón de Dios, también debe caracterizarse por ser una, eh, una, una rendición de cuentas, digamos lo mejor así, con una actitud arrepentiva, arrepentida, no una actitud argumentativa. Eh, hay quienes, eh, no sé quizás se equivocan de, de ubicación, de lugar, y quizá piensan que hacerle rendición de cuentas a Dios es como entrar en un juicio, donde hay partes acusadoras y partes defensoras, y entonces eh, eh, piensan erróneamente que si elaboran un buen argumento, eh, entonces podrán convencer a Dios pero eso es completamente absurdo porque en principio que Dios conoce nuestro corazón más allá de nuestras palabras. Entonces lo que necesitamos es una actitud arrepentida y no argumentativa. ¿Cómo pudiéramos definir una actitud arrepentida? La actitud arrepentida significa que la persona tiene un gran aborrecimiento por lo que hizo. Esa persona está tan asqueada, de el error cometido, del pecado cometido... ...que eh, es tal sus, su repulsión por eh, ese o esos actos... ...que le lleva a un plano de arrepentimiento... ...de, de hacer ya un, un, una total negación... ...de ya no querer más nada que ver con aquello... Eh, ...es una ruptura total... Si no hay esa urgencia de ruptura, no le podemos llamar arrepentimiento. Quizá pudiéramos calificarlo de otro modo, pero si hablamos de arrepentimiento, tiene que haber un deseo profundo, un deseo fuerte, una determinación enorme de romper con aquello que ofendió a Dios y que nos causó daños a nosotros y quizá a otros también, y hacerlo pues en tono arrepentido, no en tono de argumentación, no como si estuviésemos negociando, no como si fuésemos abogados para determinar quién tiene los mejores argumentos y por consiguiente quién gana el juicio. En tercer lugar, y la pregunta, amigos, sigue siendo la misma, ¿cómo rendir cuentas a Dios con dignidad? Hay que hacerlo de esta forma, hay que llamar las cosas por su nombre en ese encuentro con Dios, aunque duela. Llamar las cosas por su nombre, llamarle pecado al pecado, llamarle rebeldía a la rebeldía, llamarle desobediencia a la, a la desobediencia. Porque cuando nosotros comenzamos a etiquetar de manera diferente nuestras actitudes y conductas, nos vamos a perder en el camino. Y como bien dice la Biblia, que aunque el corazón humano es engañoso y es perverso más que todas las cosas, Dios lo conoce. Entonces no tiene ningún sentido eh, eh, venir eh, tratando de, de disfrazar nuestros errores, poniéndoles alguna túnica de cualquier otra cosa porque... Número uno, no engañamos a Dios, bien lo dice la palabra, no os engañéis. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces no tiene ningún sentido, en lo absoluto. Es, es más, es absurdo, es ridículo. Eh, venir delante de Dios y querer llamar las cosas con un nombre distinto. Así es que si tú estás en esa necesidad, en ese plano, llámale las cosas por su nombre. Si es pecado, llámale pecado. Si fue orgullo, llámale orgullo. Y, y, y el acto en sí, ponle el nombre y ponle el adjetivo que realmente tiene y que realmente se merece. Y número cuatro, amigos, con lo que voy cerrando este círculo de respuestas. ¿Cómo rendir cuentas a Dios con dignidad? Debes hacerlo con un corazón contrito y humillado, sin y mira con qué lo voy a poner a antagonizar sin esa religiosidad arrogante que muchas veces adopta mucha gente. Corazón contrito y humillado. Jesucristo, amigos, relató una parábola bien interesante y es acerca de esos encuentros con Dios para rendición de cuentas. Dijo él que dos hombres subieron al templo a orar. Obviamente venían a buscar, a tratar de encontrarse con Dios. Uno era fariseo, que es clase religiosa, y el otro era un publicano, es decir, un pecador de la calle. El fariseo, dice la Biblia, más que orar con Dios, dice que oraba consigo mismo. Y eso ya va indicando la condición de esas personas que solo van a buscar a Dios para hacer una reverberación, un eco de argumentos erróneos, de conceptos erróneos, delante de Dios que simplemente hacen que Dios se quede sin poder ayudarles, sin poder asistirles, sin poder restaurarlos. Entonces, oraba consigo mismo y él decía, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, que son adúlteros, que son corruptos. Y viendo al pecador que estaba por ahí a distancia, ni como este hombre dijo, que está aquí, que es pecador. Caso contrario, el otro hombre, que venía de la calle, no de clase religiosa, le decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Punto. No estaba comparándose con nadie, no estaba tratando de ponerse un manto de santidad que, que no podía de todas maneras eh, ponerse esa parábola de Jesús nos muestra que a veces la gente más religiosa es la gente que más se extravía en estos temas porque ponen eh, los argumentos de una falsa santidad de una falsa virtud de una falsa bondad y por qué digo falsa bueno por lo que dice la Biblia que nuestras mejores acciones y nuestras mejores obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Significa que jamás vamos a poder nosotros eh, eh, vestirnos con nuestras obras, con nuestros actos como para allanar un camino hacia Dios. Que eso a Dios, lejos de complacerlo, a Dios le repugna y Dios repele eso. Pero, por el contrario, cuando venimos a Él eh, arrepentidos, humildes, como el, el pecador de la historia, Dios se propicio a mí, yo sé que soy pecador. O como David, pequé contra Jehová. Así, simplemente, llanamente. Entonces, eso sí toca el corazón de Dios. Por eso el consejo que si quieres tú rendir cuentas a Dios con dignidad debes hacerlo con corazón contrito y humillado y no con religiosidad que termina siendo arrogancia delante de Dios volviendo sobre mis palabras al inicio leía del libro de Job capítulo 31 y verso 37 una actitud que debemos emular todos dice compareceré ante él con dignidad y le daré cuenta de cada uno de mis pasos es el momento cumbre es el momento solemne en el cual damos cuenta a Dios de nuestros errores, de nuestros actos. Todos tenemos ese encuentro con Dios en algunos capítulos de nuestras vidas y no tiene ningún sentido tratar de armar una cosa que es, va a ser solo un andamiaje que se vendrá al suelo en pedazos. Esta, esta actitud de Job de comparecer delante de Dios con dignidad y de darle cuentas de cada uno de sus pasos nos invita a nosotros a hacerle una correcta rendición de cuentas a Dios y en el programa de hoy hemos visto cómo podemos hacerlo cómo hacer rendición de cuentas a Dios con verdadera dignidad amigo, amiga, te di cuatro consejos uno, con confesión sincera no con una confesión sesgada desviada, tendenciosa número dos hacerlo con una actitud arrepentida arrepentida no con una actitud argumentativa delante de Dios. Número 3 en ese encuentro de rendición de cuentas para con Dios, llamar las cosas por su nombre, aunque nos duela. Y número cuatro, finalmente, hacerlo con corazón contrito y humillado, sin religiosidad arrogante. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo rendir cuentas a Dios con dignidad? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené